1: Dentro del bloque 4, el mundo después de 1945, una vez visto el tema 7, el primer tema que lo compone, un mundo bipolar, vamos a pasar al tema 8, que es la evolución de Europa desde 1945. Vamos a comenzar hablando de una primera pregunta importante, que sería la construcción europea. De 1941 a 1960. Esta construcción europea se inicia con el intento de unión franco-británica. En la primavera de 1940 se consolida la idea de una unión política entre Francia e Inglaterra. Protagonistas destacados de este proyecto fueron Jean Monnet y el famoso historiador Arnold Toynbee, director del Royal Institute of International Affairs. Toynbee elaboró un dossier aconsejando la puesta en común entre Gran Bretaña y Francia del control de los servicios económicos y militares, del comercio exterior y una ciudadanía común. Por encargo del gobierno redactó finalmente un Act of Perpetual Association. En mayo de 1940 comenzaba la ofensiva alemana. Fue entonces cuando Jean Monnet propuso a Chamberlain sobre aquellas bases una fusión de soberanías entre Inglaterra y Francia el embajador de Francia en el Reino Unido, Jean Monnet, convencieron a De Gaulle para que ofreciese el proyecto a Winston Churchill. Solo usted puede intentarlo. El propio premier anunció la nueva. Señores, Inglaterra acepta la fusión. El texto será corto y conciso. En este preciso momento de la historia del mundo moderno, el gobierno del Reino Unido y el de la República Francesa desean hacer esta declaración de indisoluble unión ...enquebrantable resolución en defensa de la libertad y de la independencia... ...frente a la sujeción a un sistema que pretende imponer una vida de robots y esclavos. Los dos gobiernos declaran que Francia y Gran Bretaña... ...no serán en adelante dos naciones, sino una. Se creará una unión franco-británica. Cada ciudadano de Francia gozará inmediatamente de la ciudadanía británica... ...y cada súbdito británico será ciudadano de Francia. Los recursos de los dos países serían puestos en común... Y durante la guerra solo habría un gabinete integrado por mitades bajo el cual estarían todos los ejércitos de mar, tierra y aire. Con aquel documento en la mano y desde el propio despacho del ministro del Interior, de Gaulle transmitió su contenido al presidente del Consejo Francés, Paul Renaud, y este lo presentó hora y media después ante el Consejo de Ministros. El mariscal Pétain juzgó deshonroso la proposición británica, siendo apoyado por una mayoría de los ministros, el presidente de la República, Albert Lebrun, aceptó la renuncia que le presentó Paul Renault y encargó formar nuevo gobierno al propio mariscal Petén. Este extrajo de su bolsillo una cuartilla de papel que llevaba preparada con los nombres de su gabinete y que entregó al sorprendido Lebrun. Inmediatamente solicitó a los alemanes, a través del embajador español Lequerica, las condiciones para un armisticio. Condenado a muerte en rebeldía por el gobierno de Petén, de Gaulle se presentó el 18 de junio de 1940 ante los micrófonos de la BBC de Londres para radiar su histórica apelación a la resistencia. Cuando en la primavera de 1945 Francia fue totalmente liberada, el gobierno británico comunicó al francés que retiraba su antigua proposición. Vamos a pasar a una pregunta también muy importante ...en esta primera época de construcción europea del 41 al 60... ...que sería el Plan Marshall. La ayuda americana a Europa contaba con cercanos precedentes. Desde finales del 41 a septiembre del 45... ...el programa americano Pred Bell... ...había permitido a los adversarios del eje... ...financiar la lucha contra sus enemigos comunes. La ayuda representó más de 50.000 millones de dólares. Desde principios de 1947 el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, y sus principales colaboradores estaban decididos a protagonizar una intervención económica en favor de los países europeos azotados por la carestía y las trágicas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Con la finalidad de preservar sus sistemas democráticos frente al expansionismo comunista y de favorecer sus transformaciones materiales. En aplicación del espíritu de la llamada doctrina Truman, política de contención, ...o detente. Eje esencial... ...y anuncio de aquel proceso de colaboración... ...fue el famoso discurso pronunciado por el general Marshall en Harvard... ...el 5 de junio de 1947... ...que prefiguró lo que después se denominaría... ...el Plan Marshall. En medio de aquel gran ambiente universitario... ...el 5 de junio de 1947 expuso el proyecto que daría lugar... ...al European Recovery Program... ...llamado comúnmente Plan Marshall. <coughs> El 2 de abril de 1948 el presidente Truman firmaba en Washington la creación de una administración de cooperación, ECA. Se explicó al Congreso de los Estados Unidos las ventajas de construir un mercado europeo libre y la necesidad de apoyar la reconstrucción económica de Europa. Cada año el Congreso votaría los correspondientes créditos. Por su parte, el ministro de Exteriores Soviético, Molotov, anunciaba el 2 de julio el rechazo definitivo de la URSS a participar en el plan Marshall y pocos meses después, en octubre, se creaba la Cominform. Tras dicha reunión, se convoca la Conferencia de París, que se prolonga desde el 12 de julio al 27 de septiembre de 1947, la primera conferencia europea posterior a la guerra. Un informe general sería presentado por Gervé Alfán, por ser Francia el país anfitrión, y el 15 de julio los 16 países que estaban dispuestos a aceptar la ayuda americana acuerdan la creación de un comité de cooperación económica para responder a la oferta del general Marshall. Desde un primer momento se plantean dificultades sobre el objetivo de llegar a establecer una unión aduanera, sobre todo por parte de los británicos, quienes consideran incompatible mantener las preferencias de la Commonwealth e instaurar una unión aduanera europea. Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo deciden finalmente poner en funcionamiento la unión aduanera Benelux el 1 de enero de 1948. Finalmente, el 16 de abril de 1948, se creó la Organización Europea de Cooperación Económica, OECE, nada por 16 Estados Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía, así como por comand los comandantes de las zonas de ocupación de Alemania, hasta la incorporación de ésta como miembro en octubre de 1949. La OECD se propuso, ante todo, una política de liberalización de cambios, combatiendo las trabas a la libertad de comercio, restricciones, prácticas discriminatorias, barreras aduaneras y subvenciones a las exportaciones. Inmediatamente comenzó el reparto de las contribuciones del Plan Marshall, que consistió en una ayuda global de 12.847 millones de dólares. Quedaba claro que la OECD. No se creaba solamente para distribuir la ayuda del Plan Marshall, sino también para favorecer el desarrollo de los cambios y crear hábitos de cooperación y reflexión internacionales. Estados Unidos y Canadá se convirtieron en miembros asociados en junio de 1950. España empezó a participar en varios comités en 1955 y se convirtió en miembro en 1959. Bien, hay otra pregunta importante en esta evolución de Europa, que es el Congreso de la Haya y la creación del Consejo de Europa. Convocado por el Comité Internacional para la Europa Unida, fundado en diciembre de 1947, se celebró en la Haya, entre el 7 y el 10 de mayo de 1948, una trascendental reunión. En el Congreso de la Haya se encontraban representadas las dos tendencias. La tendencia general, federalistas franceses, belgas, holandeses, italianos y sindicalistas y federalistas puros, eh, junto a otra tendencia que sería la tendencia unionista, principalmente integrada por los británicos. Los objetivos a largo plazo habrían de satisfacer a los federalistas y a corto plazo a los unionistas. Poco después de esta importantísima reunión de la que según Denis de Rochemont Salió todo, eh, afirma que todo salió del Congreso de la Haya, las primeras instituciones europeas, parlamentarias, jurídicas, culturales y técnicas, los principios del mercado común, en definitiva. Y poco después se crearía el Consejo de Europa. Los Estatutos del Consejo de Europa se firman en Londres en mayo, 5 de mayo de 1949, para entrar en vigor el 3 de agosto de dicho año. Bien, el Consejo de Europa realizará actividades de carácter político, de coordinación de los organismos europeos y de tribuna política para los grandes debates de la política exterior. Y uno de sus más grandes logros será la realización de la Convención Europea de los Derechos del Hombre, firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950. La Convención Europea de los Derechos del Hombre entró en vigor el 3 de septiembre de 1953, Años después, el Consejo de Europa adoptó en Turín la Carta Social Europea en 1961, que entraría en vigor en 1965, enumerando una lista de derechos económicos y sociales, como el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la asistencia médica, a la organización sindical y a las negociaciones colectivas. Otro hito importante en esta etapa de la evolución de Europa de 1941 a, mil, a 1960, va a ser el Plan Schuman. La actitud de la URSS y los efectos de la satelización de Checoslovaquia hicieron cada vez más necesaria una solución política para Alemania que en los meses centrales de 1949 se dotaba de una ley fundamental y disfrutaba del liderazgo de un histórico protagonista de su destino político, el canciller Konrad Adenauer. El puente aéreo americano sobre el bloqueo de Berlín puso en acción fantásticos medios militares que hicieron desistir a los soviéticos en mayo de 1949. La proclamación de la República Federal en octubre de 1949, a pesar de la manifiesta protesta de la URSS y su entrada en la OECE, materializada el 31 de octubre y posteriormente el 31 de marzo del 50 en el Consejo de Europa, empujó a los aliados a integrar plenamente a la República Federal en el bloque occidental los Estados Unidos tomaron la determinación de dejar que Francia ejerciera el liderazgo de la cuestión alemana. Por su parte, Jean Monnet tenía claro que la economía francesa no podía desarrollarse si al tiempo no lo hacía la economía europea. La solución era la organización de una Europa unida, abierta, que pusiera en común los intereses esenciales y posibilitara una comunidad real entre los miembros que la conformaban. Fracasadas las gestiones con el Reino Unido, Jean Monnet diseñó una Europa de base franco-alemana Fijando su atención tan solo en dos grandes productos, el carbón y el acero, materiales esenciales para el armamento y para la industria. La internacionalización de estos dos productos impediría una nueva guerra y acabaría con las demandas de Alemania Federal sobre el Ruhr. Obviamente, no podía por entonces plantearse una unión económica total debido a la disparidad de precios, de salarios y de sistemas fiscales, y a las propias dificultades materiales y psicológicas de la posguerra. Depositario de la confianza del secretario de Estado de, de los Estados Unidos Dean Acheson, para buscar una solución definitiva a la integración de Alemania Federal en Europa Occidental Robert Schuman decidió contar con la colaboración de Jean Monnet para elaborar una propuesta se había fijado para el 10 de mayo de 1950 una conferencia en Londres entre los aliados Exxon, Bebin y Schumann. Y para entonces el ministro de Asuntos Exteriores francés debía aportar una solución. Esta fue justamente la trascendental declaración del 9 de mayo de 1950, en la cual Schumann anunció a la opinión pública internacional la oferta francesa, formulada a Alemania y a los restantes países democráticos europeos, de poner en común la producción del carbono y del acero bajo el mandato de una alta autoridad con carácter supranacional. En su discurso, Schumann deja claro los grandes principios. La paz mundial no podrá salvaguardarse sin esfuerzos creadores a la altura de los peligros que la amenazan. La contribución que una Europa organizada puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de las relaciones pacíficas, Francia, campeón de una Europa unida, siempre ha tenido la paz como objetivo esencial. Europa no puede ser hecha si hacemos la guerra. Europa no se hará de un golpe ni de una construcción de conjunto. Se hará por medio de realizaciones concretas, creando una solidaridad de hecho. El gobierno francés propone poner en conjunto la producción franco-alemana del carbón y del acero bajo una autoridad común, en una organización abierta a la participación de otros países de Europa. La puesta en común de la producción del carbón y del acero asegurará inmediatamente el establecimiento de bases comunes de desarrollo económico, primera etapa de la Federación Europea, y cambiará el destino de estas regiones largo tiempo volcadas a la producción de armas de guerra de las cuales eran víctimas. El establecimiento de esta pujante unidad de producción abierta a todos los países que quisieran participar, Ayudará a unir a todos los países que estimen tener en común los elementos fundamentales de la producción industrial en las mismas condiciones y sentará los fundamentos reales de su unificación económica. Esta producción será ofrecida al mundo sin distinción ni exclusión para contribuir a elevar el nivel de vida y el progreso de la paz. La alta autoridad común estará formada por personalidades independientes designadas sobre una base paritaria por los gobiernos y un presidente escogido de común acuerdo. Sus decisiones serán ejecutivas en Francia, en Alemania y en los demás países adherentes. Bien, La proposición de 9 de mayo de 1950 difiere de todas las precedentes. Por una parte presenta una visión funcionalista de la construcción europea, el pool carbón-acero como la primera etapa de un proceso de integración más largo que acabaría en una comunidad económica general, en una verdadera federación europea. Por la otra, preconiza la creación de una institución de carácter supranacional, la alta autoridad. La gran innovación institucional del Plan Schuman fue, por tanto, la creación de una alta autoridad independiente de los gobiernos. No era un órgano de colaboración intergubernamental, sino una autoridad supranacional constituida como primera etapa de un proceso que concluiría con la unificación económica y política de Europa. Era un paso decisivo a una construcción federal. El proyecto era dinámico. El mercado común no se limitaría a esos dos productos de base. Posteriormente podrían unirse otras actividades industriales, comerciales y agrícolas. La siguiente pregunta se deriva de esta. Y es la creación de la comunidad económica del carbón y del acero como consecuencia inmediata de la declaración de Schuman del 9 de mayo. Así es como... El Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero se firma en París el 18 de abril de 1951. Eh, los estados deberían posteriormente ratificar el tratado en referéndum y su entrada en vigor se produjo el 25 de julio de 1952. El mismo día Gran Bretaña designaba un embajador permanente ante la CECA. A través del Tratado de la CECA se creó un mercado común del carbón y del acero que implicaba la supresión de los derechos de aduana y de las restricciones cuantitativas a la libre circulación de los productos y la interdicción de medidas discriminatorias y de subvenciones o ayudas concedidas por los estados, dominando el mercado la libre concurrencia en el futuro. A continuación del Tratado de la Ceca, y como si fuera una evolución casi natural, pasamos a, tratado, a los Tratados de Roma de 1957, que constituyen el mercado común, y el Euratom. Los tratados de Roma tienen muchísimo le deben muchísimo a Paul Henry Spack, ministro belga entre 1939 y 1945, elegido sucesivamente primer presidente de la Asamblea General de la ONU 1946, de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa 1949 y de la Asamblea de la CECA 1952. Fue el que finalizó el encargo de la redacción de dos tratados distintos en el que se establecía la Comunidad Económica Europea y el que creaba la Comunidad Europea de la Energía Atómica. El 25 de marzo de 1957 se celebra en el Capitolio la ceremonia de la firma de dos tratados internacionales que harían historia. La ceremonia comenzó con la presentación de los tres textos para la firma. Uno para la Comunidad Económica Europea, otro para el Euratom y otro para los anexos. Los tratados de Roma, una vez ratificados por los Estados miembros, entraron en vigor constituyéndose sus instituciones a comienzos de 1958. Y qué decir tiene que son los tratados que más influyeron en la construcción de Europa. Y vamos a pasar a la siguiente fase, que es de la crisis al impulso de una organización europea, de los años 60 al 2007. Acabamos la, la fase del 41 al 60 nos introducimos en una nueva fase amplia que es la de 60, 1960 a 2007. En esa fase no podemos olvidar la etapa de las polémicas del general de Gaulle, el intento de alianza transatlántica protagonizado por Kennedy, las desavenencias sobre el papel en Europa, sobre el papel que tenía que tener Europa en sus relaciones con Estados Unidos. A pesar de todo esto, podemos decir que Europa va avanzando. Europa se va definiendo. Y así llegaremos el 23 de junio de 1973, en que se concluye en Luxemburgo el acuerdo entre los seis y Gran Bretaña, que permitía... ...a esta última su adhesión a la Comunidad Económica Europea. La adhesión del Reino Unido fue en principio aprobada... ...por el Parlamento Británico en votación de 28 de octubre de 1971. La sesión de la Cámara de los Comunes fue muy concurrida... ...en medio de estimaciones populares contradictorias... ...y de manifestaciones realizadas entre Trafalgar Square y Hyde Park... ...por los antieuropeos. El primer ministro exclamó... ...esta tarde el mundo observa a Westminster... Con los gritos de tratado, tratado, Roy Jenkins, jefe de fila de los laboristas proeuropeos, europeos prestó el respaldo decisivo. A continuación sería Grecia la que presentaría su candidatura al ingreso a la comunidad el 5 de julio de 1976. Abriéndose oficialmente las negociaciones entre ambas partes el 26 de julio de 1976 y firmándose el acta de adhesión el 28 de mayo del 78, Configurándose así la Europa de los diez. Grecia obtendría favorables condiciones, un periodo transitorio de cinco años para integrarse a la Unión Aduanera y adaptar sus precios agrícolas, así como un plazo de siete años para establecer la libre circulación de trabajadores y ventajas financieras al tiempo que se produciría su entrada en el sistema monetario europeo. Bien, una de las primeras piezas de ese sistema monetario europeo fue la creación del ECU, moneda virtual. ¿Eh? en principio, y que fue el antecedente del euro. A continuación, otro hito fundamental en este periodo es el, la constitución del Parlamento Europeo con este nombre y, sus primer, y las primeras elecciones por sufragio universal. El Parlamento Europeo se había constituido desde su génesis como una de las instituciones centrales de la Comunidad Europea. Designado en su origen como Asamblea Común, instituida por los tratados de 1951 y 1957, no fue, en principio, más que un órgano puramente consultivo con la fundamental facultad de presentación de una moción de censura sobre la gestión de la alta autoridad, la Comisión de la CECA, que podía obligar a sus miembros a abandonar colectivamente sus funciones. Desde un principio, y sobre todo para los federalistas, se manifestaba claramente la creación ya consagrada en el Congreso de la Haya de 1948 y Constitución del Parlamento Europeo y su elección por sufragio universal directo. La Cumbre de la Haya de 1969 volvió a recordar el proyecto de unas elecciones directas que debería ser examinado por el Consejo de Ministros. En la Cumbre de París de 1974, el Parlamento Europeo decidió elaborar un nuevo informe ...encomendado al diputado socialista neerlandés Shelto Pagin. Bien, pues bien... ...todo este proceso... ...culmina... ...en el Consejo Europeo de Copenhague... ...de 1978... ...que tras manifestar su satisfacción... ...por los procedimientos legislativos en curso... Acordó, como fecha de celebración de las primeras elecciones europeas, los días 7 al 10 de junio de 1979. Las elecciones se celebraron puntualmente el 7 de junio en Gran Bretaña, Países Bajos, Dinamarca e Irlanda y el domingo 10 de junio en Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y la República Federal de Alemania. Las orientaciones del Parlamento Europeo fueron mayoritariamente de centro-derecha. El primer presidente designado fue la francesa Simone Veil, a quien sucedería en 1982 el socialista neerlandés Pieter Dankert. Las sesiones tendrían lugar en el Palacio de Europa, en Estrasburgo. La elección de 1979 no fue puramente una votación, una votación europea, sino más bien la suma de un conjunto de elecciones nacionales que en todo caso aportó un significativo valor la voluntad de reconciliación de los Estados europeos. La información facilitada a los ciudadanos para el conocimiento y debate de las cuestiones que pudieron suscitarse en un futuro y la creación de un órgano de control más eficaz frente a la tecnocracia de los ejecutivos comunitarios, cuya función inevitablemente alcanzará cada vez una mayor expansión e importancia en orden a lograr la Unión Europea. Estos son algunos de los frutos de aquellas elecciones fundacionales ...de un verdadero futuro Parlamento Europeo. Luego pasaríamos a Europa de los Doce... Y, ...y la creación de la llamada Acta Única Europea. El 1 de enero de 1986 se producía el ingreso oficial... ...de los dos estados de la península ibérica, España y Portugal... ...como miembros de las comunidades europeas. El proceso político de ambos países les había conducido... ...tras diversas vicisitudes, a la democracia... Tras el final de sus regímenes de dictadura y el retorno a la democracia, Portugal presentaba su candidatura el 28 de marzo de 1977 y España el 27 de julio del mismo año. Las negociaciones quedarían abiertas en octubre de 78 para Portugal y en febrero de 79 para España y serían conducidas por los gobiernos sucesivos en orden a solucionar importantes problemas económicos, sociales, comerciales y de política agrícola regional. La lentitud de su avance se achaca en cierta medida a la actitud de los comunistas y golistas franceses quienes entendían que el ingreso de estos países afectaría evidentemente a su agricultura. Finalmente, el Parlamento Europeo se pronunciará a favor de la adhesión prevista para el 1 de enero de 1984. Bien. A continuación de esta entrada de esta Europa de los Doce, vamos a hablar brevemente del Acta Única Europea que entraría en vigor el 1 de enero de 1987, que sería un instrumento institucional que modifica los tratados fundacionales de la Comunidad Europea, el Tratado de París del 51, instituyendo la CECA, y los tratados de Roma, instituyendo la CEE y el Euratom. La acta única europea sería firmada en febrero del 86 en Luxemburgo por nueve Estados miembros y once días después por los tres restantes. En los parlamentos nacionales, el acta única sería aprobada por una abrumadora mayoría que en algunos de ellos alcanzó la unanimidad. En un discurso pronunciado ante el Parlamento Europeo en el 87... Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea, entre 1985 y 1995, describe la firma del Acta Única como una profunda modificación de la estructura de la comunidad y de las obligaciones de los Estados miembros, mejorando de manera significativa el sistema institucional y fijando para la comunidad nuevos objetivos. Delors resumiría los objetivos fundamentales del Acta Única. El Acta Única es... En una frase, la obligación de realizar simultáneamente el gran mercado sin fronteras, más la cohesión económica y social, una política europea de investigación y tecnología, el reforzamiento del sistema monetario europeo, el comienzo de un espacio social europeo y de acciones significativas en materia de medio ambiente. Otro de los tratados importantes... Es el Tratado de Maastricht de 1992. Este tratado es uno de los tratados en que se estructura o se negocia, se, se dilucida qué tipo de estructura debe tener la Comunidad Europea. En el marco de las negociaciones de 1991 se discutió la cuestión de la estructura. Prefiriendo Francia y Reino Unido una estructura por pilares y de templo griego frente a una estructura de árbol con muchas ramas. ¿Qué proponían otros? La estructura de templo griego se supondría que el pilar central sería el de los tratados comunitarios y sus reformas. Y los dos pilares laterales serían los correspondientes a las materias de cooperación intergubernamental política exterior y de seguridad, y justicia e interior. Sobre todos ellos, y a modos de sombrero o frontón, quedarían las disposiciones comunes. Principio fundamental del tratado es el de subsidiariedad recogido en el artículo 3b del Tratado de la Unión Europea. En los ámbitos en que no sean de su competencia exclusiva, la comunidad intervendrá conforme al principio de subsidiariedad solo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puedan lograrse mejor debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada a nivel comunitario. Muy bien, vamos a pasar ahora a lo que sería el desarrollo de la Unión Económica y Monetaria. De aquí vamos a señalar solo tres cuestiones que son importantes para entender a la Unión Europea hoy día. Vamos a hablar de los criterios de convergencia del tratado que establece, establecidos en Maastricht. Estos son criterio de estabilidad de los precios. Inflación por encima del 1,5% de los tres estados miembros con mejor comportamiento. Déficit público no superior al 3% del PIB. Estabilidad del tipo de cambio. Tipo de interés a largo plazo no mayor del 3% de los tres Estados miembros con mejor comportamiento. En su reunión del 15 y 16 de diciembre de 1995, el Consejo Europeo de Madrid adoptó también el nombre de la moneda europea, el euro, en sustitución de la genérica denominación ECU. Los gobiernos de los 15 acordaron, asimismo, el plan de introducción del euro, que llegaría en un proceso evolutivo hasta el 30 de junio de 2002, periodo en el que los bancos centrales y las autoridades públicas procedieron a la sustitución de los billetes y monedas nacionales por los billetes y monedas en euros. El Tratado de Maastricht... ...tuvo importantes modificaciones derivadas del Tratado de Ámsterdam y el Tratado de Niza. Estos tratados, en el caso del Tratado de, de Ámsterdam, hacen modificaciones institucionales. Y el Tratado de Niza incide mucho en las ponderaciones de los votos, en el reparto del poder... ...en los mecanismos para tomar decisiones. Pero realmente, el tratado que más nos importa es el Tratado de Lisboa, porque es el que está vigente en este momento, aunque va a ser modificado próximamente. Bien, el Tratado de Lisboa arranca, eh, tiene mucho, arranca podríamos decir, en el diciembre de 2007, en que los dirigentes de la Unión Europea firmaron este tratado, culminando así unas negociaciones sobre asuntos institucionales que habían durado varios años. El Tratado de Lisboa modifica los tratados de la Unión Europea y de la Comunidad Europea, ahora en vigor, pero no los sustituye. El nuevo texto proporcionará a la Unión el marco jurídico y los instrumentos necesarios para hacer frente a los retos del futuro y dar respuesta a las exigencias de los ciudadanos. Gracias al Tratado de Lisboa, Estará, Europa estará en condiciones de expresarse con más claridad ante sus socios internacionales. Se pondrán en juego todas las capacidades económicas, humanitarias, políticas y diplomáticas de Europa para fomentar sus intereses y valores en todo el mundo, respetando los intereses particulares de los Estados miembros en el marco de las relaciones exteriores. El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que también será vicepresidente de la Comisión, dará mayor peso, coherencia y visibilidad a la actuación exterior de la Unión Europea. El nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior asistirá al alto representante en el desempeño de sus funciones. La personalidad jurídica única de la Unión fortificará su poder de negociación convirtiéndola en un actor más eficaz a escala internacional y un socio más visible para otros países y organizaciones internacionales. El desarrollo de la política europea de seguridad y defensa se hará conservando un sistema especial de toma de decisiones. Sin embargo, también preparará el terreno para la cooperación reforzada de un grupo más reducido de Estados miembros. El Tratado de Lisboa supone un gran salto adelante en la construcción europea, pero también plantea serias incertidumbres. Será el Tratado número 18 de la Unión Europea, es decir, uno más que modifica los anteriores, pero no los deroga. Esta es la gran diferencia con la Constitución, que pretendía ser un compedio de todos los tratados anteriores y así simplificar el derecho fundamental de la Unión. Una de las incertidumbres más serias que plantea el nuevo tratado es el reparto de poderes entre el presidente del Consejo Europeo, el alto representante y el presidente de la Comisión. Existen muchas dudas sobre la presidencia de la Unión. Existen riesgos de la división de la presidencia en cinco niveles diferentes. El presidente del Consejo Europeo. El grupo de tres Estados miembros que forman el equipo presidencial durante 18 meses. El Estado miembro que ostenta la presidencia durante seis meses. El alto representante para la política exterior y presidente del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores el presidente del Eurogrupo, el Club de los Países del Euro. Algunas de las deficiencias se podrían corregir. Por otro lado, el nuevo texto no recoge los símbolos de la Unión, bandera, himno, divisa y día de Europa, como hacía la Constitución Europea. El Parlamento Europeo ha presentado una propuesta para que estos símbolos sean oficiales en la Eurocámara. Bien, El Tratado de Lisboa presenta innovaciones muy importantes. Efectivamente, eh, el presidente del Consejo Europeo es una institución nueva. El alto representante de la política exterior y seguridad común es una figura que se consolida. La Comisión Europea se convierte en un organismo más eficaz. El Parlamento Europeo adquiere nuevos poderes. Los parlamentos nacionales también tienen su papel, eh, aplicando el principio de subsidiariedad. Hay un sistema de voto más claro. Se extiende la votación por mayoría cualificada a 43 nuevas áreas. Existe una Carta de Derechos Fundamentales, que tendrá el mismo valor jurídico que los tratados justicia e interior adoptan el sistema comunitario, o sea, se hacen eh, instituciones propias de la Unión Europea, no intergubernamentales, se crea y se define la personalidad jurídica de la, de la Unión Europea y también se acepta la iniciativa popular europea. Evidentemente son avances importantes, pero todos sabemos que hoy día los grandes avances que son necesarios son los avances relativos a la gobernanza económica de Europa y con aspectos vinculados a la Unión Fiscal, a reformas importantísimas que deben hacerse del Banco Central Europeo. En definitiva, si se quiere construir una Unión Política, es fundamental construir una Unión eh, Fiscal, una Unión Económica eh, y una Unión Bancaria. La última pregunta de este tema sería la Unión Europea en el escenario global. Voy a ser breve en esta cuestión y señalar los aspectos más relevantes. Trataremos de extraer algunas conclusiones sobre lo que ha supuesto la integración europea en este periodo de la historia de Europa, estos más de 50 años. Podríamos decir que con el logro del mercado interior único, las relaciones intrace dejaron de considerarse internacionales para conceptuarlos como flujos interregionales. Y de cara al exterior, las continuas reducciones del arancel aduanero de común convirtieron a la Comunidad Europea en el espacio comercial de más fácil acceso en todo el mundo. No solo por su baja protección media ad valorem del 3%, sino también porque está exento de crestas proteccionistas para los productos más sensibles, en contra de lo que todavía sucede en Estados Unidos, Japón y otros países. En sus primeros 50 años, la Comunidad Europea o Unión Europea hicieron posible, vía política agraria común, un extraordinario impulso de las producciones de alimentos y materias primeras, incluyendo en los últimos tiempos nuevas facetas como la bioenergía. También las acciones comunitarias en política de medio ambiente han sido altamente positivas. La Unión Monetaria del Euro... Ha sido una culminación histórica. ¿Eh? Al ponerse en circulación la moneda común en 2002 para 12 países, que en no más de 10 años, ¿eh? en este momento sabéis que son 16, ¿eh? en, en poco tiempo alcanzará más de 20. ¿eh? Por lo tanto, con todos los problemas que lleva acarreados esta construcción del euro, el euro ha sido realmente un avance importante, pero debe ser complementado con esa unión fiscal y bancaria que comentamos anteriormente y con una verdadera gobernanza económica. Bien. El principio de subsidiariedad y de cooperación reforzada pues se han revelado como principios de funcionamiento muy interesantes. Se ha intentado aproximar las instituciones europeas a los ciudadanos. En definitiva... Eh, se está yendo hacia, por un camino de federalización, de comunitarización cada vez mayor de todas las áreas que afectan a los europeos. Habría que reforzar aspectos fundamentales como la ciudadanía europea. Solo se podrá hacer una ciudadanía europea si se incide en aspectos educativos, en aspectos sociales, de derechos sociales de luchas serias, de luchas consecuentes contra el paro. En definitiva, una verdadera política común que afecte a toda Europa sin desdeñar el necesario modelo social europeo. Porque si Europa es algo, es algo importante en el mundo, lo es en gran medida por ese modelo social que presenta al resto del mundo. Un modelo social que, con todas las modificaciones que sean necesarias, debería de ser irrenunciable.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development.